0: Mercator-Podcast von Schülerinnen und Schülern am Mercator-Gymnasium Duisburg.
1: Hallo, mein Name ist Schükscher. Und ich heiße Herr Elmen. Und das hier ist der Podcast der Klasse 6D des Mercator-Gymnasiums in Duisburg-Hochfeld. Wir, die Schülerinnen und Schüler der 6D, präsentieren hier die
2: Podcasts, die wir in unserer Talentstunde Deutsch zu interessanten Orten in Hochfeld,
1: im Dellviertel und in der Duisburger Innenstadt aufgenommen haben. Den Duisburger Zoo kennt in Duisburg wirklich jedes Kind. Bekannt ist er vor allen Dingen für sein Delfinarium und das Koala-Haus. Aber wer weiß schon, wie viele Tiere und Tierarten es im Zoo gibt und wie groß er ist. Darüber und über andere wissenswerte Fakten zum Duisburger Zoo klären uns jetzt Medium und Ryan im nun folgenden Bericht auf.
3: Der Duisburger Zoo. Der Duisburger Zoo wurde am 12. Mai 1934 von Duisburger Bürgern gegründet. Bekannt ist der Zoo für sein Delphinarium und die in Deutschland erste dauerhafte Zeithaltung von Koalas. Der Zoo hat 9400 Tiere aus 406 verschiedenen Arten. Die Fütterungszeiten sind um 10.45 Uhr, 13.15 Uhr und 13.30 Uhr. Die Fläche des Zoos beträgt ca. 16 Hektar. Der erste Direktor war Edward Whitman. Der Zoo befindet sich am nördlichen Rand des Duisburger Stadtwalls, an der Grenze zu Mülheim an der Ruhr und tangiert den nördlichen Campus der Universität Duisburg-Essen. Die Bundesautobahn 3 trennt den Zoo in einen westlichen und einen östlichen Teil, die über eine Landschaftsbrücke verbunden sind. Über die Ausfahrt Duisburg-Kaiserberg können Besucher mit PKW anreisen. Die Linie 903 der Straßenbahn duisburg hält am Eingang und verbindet mit den Hauptbahnhöfen von Duisburg und Mülheim. Die Öffnungszeiten sind von 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 11 Euro und für Erwachsene 19,50 Euro.
2: Eine der vielen Attraktionen in Duisburger Innenhafen ist das Museum Küppersmühle für Moderne Kunst. Das Museum beeindruckt nicht nur durch seine spektakuläre Außen- und Innenarchitektur, sondern verfügt auch über eine der größten Sammlungen deutsche Nachkriegskunst. Weitere interessante Informationen zum MKM gibt es jetzt von Emir und Destan.
4: Wir sind in Modessa und sind für euch zum Museum kubas gegangen. Nun berichten wir euch darüber.
5: Das Museum kubas ist ein Museum mit Kunst unserer heutigen Zeit und Kunst der Nachkriegszeit.
4: Für die ganze Kunst in dem Museum hat es 2500 Quadratmeter Platz.
5: Doch 2021 wurde das Museum umgebaut. Und jetzt ist es doppelt so groß, 5000 Quadratmeter. Es wurde von zwei Schweizern namens Herzog und Meuron in ein modernes Museum umgebaut. Doch das Museum ist eigentlich ein Privatmuseum im
4: Eigentum von Silber und Ulich. Sie haben es 1999 eröffnet. Dazu besitzt das Museum nicht nur gemalte Bilder, sondern auch abstrakte Skulpturen und Fotografien.
5: Insgesamt hat es zwei Etagen und 15 sehr große Räume mit 300 Werken. Zur Übersicht kann man auch an einer der Führungen teilnehmen oder sich Kopfhörer mit einem Leihhandy holen.
4: Das Besondere an diesem Ort ist, dass die Fassade von außen gar nicht zum Inneren passt. Innen ist es nämlich alles weiß, was auch das Erscheinungsbild moderner aussehen lässt.
5: Noch eine besondere Sache ist das Treppenhaus. Es lässt so scheinen, als wäre es aus Holz. Alle, die aber da waren, wissen, dass es eigentlich aus Beton ist und nur so angemalt wurde. Früher war das Museum eine Mühle. Museum Kuppersmühle heißt es übrigens, weil 1969 die Mühle mit den Kupperswerken angefangen hat, zusammenzuarbeiten. Man kann auch heute noch die Getreidesilos der
4: Kuppersmühle sehen. Und seit 2021 liegt dort sogar eine
5: Aussichtsplattform, die frei zugänglich für die Besucher ist. Mein Partner Emir und ich können Kunstliebhaber nur empfehlen, das Museum Kupersmühle zu besuchen.
4: Wir werden es vielleicht auch nochmal besuchen, weil es einfach interessante
5: Kunst besitzt. Und somit sagen Emir und ich jetzt Tschüss, ciao!
1: Im Herzen der Duisburger Innenstadt findet man das Stadttheater Duisburg. Neid und Brigitte geben uns eine kurze, kompakte Übersicht über die Geschichte des Hauses und die dort stattfindenden Aufführungen.
3: Wir berichten euch heute vom Stadttheater Duisburg. Das Theater wurde von 1911 bis 1912 nach einem Entwurf des Architekten Martin Dülfer errichtet und umfasst 1117 Plätze. Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Gebäude stark beschädigt und ab 1946 wieder aufgebaut. Das Schauspiel Duisburg fokussierte sich lange Jahre ausschließlich auf Gastspiele. Aus intensiver Nachwuchsarbeit mit Spieltrieb Jugendclub im Theater Duisburg ist inzwischen auch ein eigenes, kleines Profisempel entstanden, das gemeinsam mit jungen Talenten für einen großen Teil des Spielplans verantwortlich zeichnet. Das Theater Duisburg ist in Neckarstraße 1. Es werden auch viele Events veranstaltet, zum Beispiel eine Weihnachtsgeschichte oder sogar Weihnachtslieder. Wenn man ein Schauspiel sich ansehen will, muss man 5 Euro pro Person zahlen. Opa Malett, kosten kostet 10 Euro.
1: Das Dreigiebelhaus gehört ohne Zweifel zu den Sehenswürdigkeiten in der Duisburger Innenstadt. Wo sich dieses befindet, sowie Wissenswertes über die Geschichte dieses Hauses, erfahrt ihr nun von Ahmed und Robben.
5: Hallo, wir sind der Ahmed und der Robben. Wir berichten euch heute von dem Dreigiebelhaus. Das Dreigiebelhaus gilt als das älteste Wohnhaus von Duisburg.
4: Es befindet sich in der Altstadt in der Neuen Gasse 8.
5: Seinen Namen verdankt es den drei nebeneinander stehenden Treppengiebel. Das Dreigiebelhaus wurde 1536 erstmal urkundlich erwähnt. Auf einem Plan von Johannes Corputius von 1566 ist das Dreigiebelhaus zu erkennen.
4: Johannes Corputius baute das Dreigiebelhaus. Er ist in Breda, Niederlande geboren und in Gröningen gestorben.
5: Leider starb Johannes Corputius mit 69 Jahren.
4: 608 übernahmen die Nonnen des Klosters Lissan das Gebäude. Es wurde ab 1806 als Textilfabrik genutzt.
5: Die Stadt Duisburg kaufte das Dreigiebelhaus 1961 und renovierte es 1976 aufwendig.
2: Tanja und Schükran haben sich bei uns auf den Weg zur städtischen Kindertageseinrichtung Hochweltstraße gemacht, um dort ein Interview mit einer Erzieherin zu führen. Hören wir doch mal rein.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind Tanja
0: und Schükran. Wir sind jetzt im Kindergarten. Wie viele Kinder gibt es hier im Kindergarten ungefähr? Wir haben 130 Kinder von zwei bis sechs Jahren und aus ungefähr 20 Nationen. Und für wie viele Jahre bleiben die Kinder ungefähr hier? Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben Kinder, die mit zwei Jahren hier hinkommen. Die bleiben dann halt ungefähr vier Jahre bei uns im Kindergarten. Und Kinder, die später kommen. Wir haben auch Quereinsteiger, die ein Jahr vor der Schule kommen oder so. Die bleiben dann halt nur ein Jahr hier. Und macht es Spaß, auf die Kinder aufzupassen? Die meiste Zeit schon, ja. <lacht> Weil das nochmal hier anders ist als zu Hause. Mit den eigenen Kindern oder so. Also das äh, macht eigentlich schon sehr viel Spaß. Kinder zeigen immer ehrlich ihre Gefühle und ihre Meinung. Und das ist das Schönste. Vielleicht gibt es was, mhm. was Ihnen schwerfällt. Also dafür ist der Kindergarten ja auch da. Hier darf man Fehler machen und hier lernt man auch aus den Fehlern. Und wir sind ja auch dafür da, um die Kinder dabei zu unterstützen, vielleicht ihre Stärken herauszuarbeiten und da gemeinsam dann dran zu arbeiten.
1: Was essen die Kinder? Kriegen die was von hier oder müssen sie sich was einpacken oder ist
0: das unterschiedlich? Also jetzt speziell bei uns im Kindergarten ist das so, dadurch, dass wir eine Buchungszeit von 35 Stunden die Woche haben, bekommen die Kinder hier kein Mittagessen, sondern bringen sich selber was mit. Wir haben die Möglichkeit, Essen warm zu machen, aber auch aufgrund der verschiedenen Nationalitäten und der verschiedenen Eigenschaften, auch was das Essen angeht, bringt jedes Kind individuell sein Essen hier mit. Und wie ist die Gruppeneinteilung? Also wie werden die Kinder aufgeteilt? Wir haben fünf Gruppen bei uns im Haus. Eine Gruppe, da sind Kinder von zwei bis sechs Jahren und vier Gruppen, in denen Kinder von drei bis sechs Jahren sind. Okay, danke schön. Das war's.
1: So, das war's für diesmal mit unseren Beiträgen zu interessanten Orten in Hochfeld. Im Dallviertel und in der Duisburger Innenstadt. Wir hoffen, die Sendung hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ihr hörtet... Mercator-Podcast mit Beiträgen von Schülerinnen und Schülern am Mercator-Gymnasium Duisburg.